0: um episódio da voz da vila para vocês, episódio para comentar de uma vitória onde o Santos jogou bem como fazia muito tempo que eu não via. Eu sou Bruno Ribeiro e comigo para falar do show que o Santos deu ontem, foi ontem o jogo, está Guilherme Gaeta. Tudo bom, Guilherme? O jogo foi ontem mesmo, né?
1: Foi, foi sim, Brunão. Salve, salve, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Estamos aqui mais uma vez para falar dessa vitória do Santos. Ontem eu gostei muito do jogo do Santos, uma postura diferente dos últimos jogos. Né? Então estamos aqui mais uma vez para comentar, fazer o que a gente gosta, falar sobre o nosso peixão. E você, Brunão, como você está? está bem?
0: Eu estou bem também. E você, Guilherme, está bem? Eu não te perguntei se você estava bem. Tá tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, né, cara? Já estava tudo legal e com essa vitória do Peixão fica melhor ainda, né? A gente foi dormir e curtir o feriado ontem de, de cabeça vazia, né? de cabeça tranquila.
0: É, estamos gravando isso no dia 2 de novembro, feriado, dia de finados aí. Mas mesmo assim a gente grava o um podcast. Na Voz da Vila não tem feriado, já que a gente só grava quando o Santo joga, né? Aqui é trabalho. Aqui é sempre trabalho. E ontem o Santos trabalhou muito bem. O time entrou muito bem em campo. O time entrou com a disposição tática e com as peças que a gente esperava que entrasse nos outros jogos. A escalação ontem foi a seguinte. João Paulo no gol. O Madison na lateral direita. Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Felipe Jonathan na esquerda. Diego Pituca. Jobson na volância. Jean Mota. Marinho. Caio Jorge voltando ali daqueles amistosos, daqueles jogos treino, sessão, que não fazem sentido algum. E o soteudo com a camisa 10. A gente mandou no jogo ontem, né, Guilherme? Principalmente por conta da volta do Caio Jorge, que foi muito importante, né? Mesmo não fazendo gol, a movimentação que ele deu ao, ao ataque ali, no, principalmente no começo do jogo, foi muito importante, muito interessante, né?
1: Exatamente, cara. Eu acho que, assim, da diferença tanto tática quanto técnica, né? Que o Caio Jorge dá para o jogo é, no lugar do Lucas Braga, né? A gente já veio comentando aqui algumas atuações bem abaixo do Lucas Braga, mas acho que a gente tem que exaltar também o Caio Jorge, né? E a, a, e a gente vê, né? A gente sente na pele a falta que ele faz porque ele dá muitas opções quando ele tá ali no ataque, escora bem a bola, briga bastante no meio, né? Volta para ajudar ali aquela parte do meio, e assim, eu acho legal também como ele sobe junto com o um ataque para construir as jogadas, né? ele não é um centroavante que fica só parado ali, tentando escorar alguma bola, virar para bater ou algo do tipo, ele sempre está subindo junto com o time para construir, para dar uma opção, então eu acho que esse, o time de ontem para mim é o time ideal, né claro que a gente conta com a baixa do Sanches que faz falta, ainda mais agora que o Jobson parece ter encaixado ali no time, né junto com o Pituca e a gente não sabe se o Jean Mota vai seguir sendo titular, mas provavelmente vai, né? mas a gente né, poderia, acho que com o Santos poderia ter algo a mais ali no campo, mas pelo menos o Jean Mota não comprometeu até que ele jogou bem ontem. Então, assim, pra mim acho que tem que ser esse time que tem que jogar, assim, um time titular de sempre.
0: É, e o Santos realmente ontem dominou as ações da partida do começo ao fim. Logo no começo do jogo, com 10 minutos, o Sotelda é lançado na esquerda, ele vai ao fundo, faz o cruzamento, a bola cruza toda a extensão da área, e uma, o Martinson chega pela direita, batendo firme e fazendo 1x0 para o Santos. Ali a gente já percebia que, além de tudo, o Madison, ele dá uma opção para o ataque, que a gente já vinha falando nos últimos episódios, que o Pará não dá de maneira nenhuma. Né? O Madison, ele já vem fazendo vários gols, já vem contribuindo para o time ofensivamente, o Pará deve voltar na próxima partida, mas eu prefiro muito mais o Madison do que o Pará.
1: Eu também, eu também. O Madison, se ele tiver um fã-clube, eu sou o primeiro integrante, porque desde quando ele entrou né, no, no seu primeiro jogo, eu já via que ele era diferenciado, né, fez boas atuações desde então, e ontem, mais uma vez, se mostrando como um elemento surpresa, surpresa. Né? Ele chegou ali na área fazendo uma ultrapassagem muito bacana, assim, que ele... Na hora que o sorteio do Cruza, eu achei que ele não ia ter perna para chegar na bola. né? Eu achei que o zagueiro do Bahia ia conseguir cortar, mas ele consegue ali dar uma, uma resvalada na bola e abrir o placar, né? E detalhe na comemoração que ele fez de novo a, a dancinha, né? A passada do. que o Raniel fica brincando com ele, né? Acho muito legal a amizade dos dois. Ainda o Santos brincou nas redes sociais, né? Com um apelido que o Raniel deu para ele de Tcheca. Aí colocaram umas montagens assim na, né? de umas fotos dele na República Tcheca. Eu achei bem engraçado a criatividade que o estagiário tem para utilizar e brincar ali com o Madison que eu acho que dentro do dessa temporada cara é um é o, foi o maior achado que a gente teve assim dentro do assim de tudo que veio né tudo bem que a gente não teve muitos reforços garoto subindo da base mas acho que de tudo que todos os jogadores que chegaram assim ele é o melhor e o mais importante assim
0: dos que chegaram é o Madison do e era do Ceará né então foi bem um achado assim né ele o Márcio não passou pelo Ceará, passou? Ele passou, sim, pelo Ceará.
1: É, na verdade, ele era do Atlético Paranaense, né? Aí ele foi envolvido naquela negociação com o Aguilar. Aí ele veio pra nós. Ele foi campeão da Copa do Brasil ano passado, jogou no Vasco, jogou no Grêmio.
0: É, bom, uma ótima negociação pra gente essa daí com o Atlético Paranaense. E logo depois que o Santos fez o gol, né, voltando ao jogo, o Bahia teve uma grande chance. O Elber foi pelo meio deu um chute, o João Paulo espalmou, só que ele espalmou a bola nos pés do Gilberto, o Gilberto recebeu com o gol praticamente vazio, mas o João Paulo conseguiu se recuperar, fez uma defesaça, e aí não dá nem pra te criticar o cara, né, porque apesar dele ter espalmado mal a bola, né, porque no manual do goleiro diz que você não deve espalmar a bola pra frente, ele acabou corrigindo ali o erro e salvando o Santos naquele momento, né?
1: Foi, foi. Acho que em decorrência da chuva que teve também, o gramado tava bem molhado, então devia estar tá difícil para fazer aquelas, de... aquelas defesas rasteiras, né? Então, na hora que ele espalmou, eu já pensei assim, ai, João Paulo, infelizmente não vai dar para passar pano, mas, cara, aquela defesa dele, aquela reação que ele teve foi espetacular, né? O, o Santos até... Destacou, né? Deu bastante ênfase para ele na hora que o jogo acabou, da defesa que ele fez, porque realmente ele tem um poder de reação muito grande, assim. E assim, acho que a gente falar do João Paulo é cair na mesmice, né? Acho que é o melhor goleiro do campeonato até então, na minha opinião. E acho que muita gente concorda comigo, até pessoas que não são Santistas, eu vejo em blogs e jornalistas falando que, né, ele pode ser sim o melhor. É, considerado o melhor goleiro do campeonato até então, porque, cara, é espetacular a, a importância que ele teve, e só de pensar que ele também foi um achado, né, se a gente parar pra pensar, porque o nosso goleiro titular era o Everson, e, né, deu todo aquele problema lá, ele acabou saindo, aí veio o Vladimir, se machucou, então, assim, precisou dois goleiros do Santos, que eram, né, titulares, assim, é, ocorrer dois problemas com dois goleiros pra ele subir e tomar titularidade absoluta, assim, eu acho que se continuar né, com essa ótima sequência, vai ser muito difícil de desbancar o João Paulo no gol do Santos. E só aproveitando rapidinho para me corrigir, o Madison, ele era do Grêmio, aí
0: ele estava emprestado para o Atlético Paranaense. Então ele foi envolvido, na verdade, numa troca
1: com o Vitor Ferraz.
0: Não, tudo bem, eu achava que ele tinha jogado no Ceará, mas aí foi o Felipe Jonathan que jogou no Ceará, né? Eu acabei confundindo é... os lat... Além disso, além dessa grande defesa do João Paulo, Há ah, de se destacar Guilherme e aí eu dou todos os créditos para você porque é o que você já fala há muito tempo da partida do Jobson e como ele deu movimentação ao meio campo ontem apesar do Giamota ontem não estar muito bem ele o Giamota fez um feijão com arroz tal tá, não comprometeu mas também não jogou bem o Jobson por outro lado ele deu uma saída da de campo ali principalmente da defesa para o ataque aquele primeiro passe né aquele passe que iniciava a jogada, foi muito bom e defensivamente ontem ele também jogou muito bem, o que me chamou a atenção porque normalmente ele não faz isso. Você como um grande fã do Jobson aí deve ter gostado do jogo de ontem, né?
1: Nossa, cara, para falar a verdade eu gostei muito da atuação do Jobson ontem porque é um potencial que pelo menos eu sempre enxerguei nele, né, de ser um cara que coloca a bola mais à frente, que é um volante, né, um volante no um meio campo que corre tanto mas é aquele cara que consegue colocar a bola, às vezes, muitas vezes com a mão até, assim, sabe? Parece que ele tem uns passos açucarados, assim, umas fatiadas, assim, que às vezes eu fico até impressionado, cara. Então, é aquele jogador que faz a bola correr. E o Santos precisa disso. Porque se você pegar, por exemplo, o Sanches, ele não é tanto esse jogador. Ele é um cara que ele arma, mas ele arma mais com a bola no pé. Então ele vai pra cima, ele briga com, né? Tenta infiltrar, infiltrar na zaga. Tenta dar um passe mais profundidade, mas o Jobson não. O Jobson é aquele jogador que ele domina a bola no campo de defesa, ele respira, olha o jogo, aí ele tenta dar um lançamento, ou ele vai mais pra frente, tenta um passe. E ontem, cara, vale destacar aí muito essa partida dele defensivamente, porque, pô, eu lembro que naquele jogo, principalmente contra o Atlético Mineiro, né, que ele jogou na zaga, tudo bem que não é a dele, mas ele tá ali pra defender, ele não jogou bem. E em alguns jogos a gente via que ele jogava mais recuado. Né, tanto que jogava meio que ele o Pituca Quase na mesma posição ali E a gente via que não era dele E ainda prendia muito o futebol dele Sabe A capacidade a capacidade dele era muito maior para fazer algo muito maior E acho que ontem foi um jogo que ele tava mais tranquilo né Não sei se por conta de Tá tendo uma sequência, acho que o jogador vai pegando mais confiança E dava para ver mesmo que ele tava jogando Tão bem, que né, até conseguiu Fazer um golzinho aí, né, de falta Contou com a sorte do goleiro, mas a gente tem que contar com a sorte às vezes também, então acho que é bom porque essa sequência vai deixando a confiança do jogador em um dia, né? e com a ausência do Sanches, era isso que a gente estava precisando, né de um meia, um cara que articulasse mais o jogo, e ontem o Jobson fez uma partida perfeita.
0: É, ainda antes do Jobson fazer o gol, teve dois lances aí, aí que chamaram a atenção, o primeiro foi ao, ah, ambos foram aos 25 minutos, primeiro o Jean Mota chuta de fora da área, e o goleiro Douglas espalma para escanteio. Um belo chute do Giamotta ali. Tinha endereço e veneno a bola. E na cobrança do escanteio. O Lucas Veríssimo acaba ficando ali com uma sobra. Ele rola para o Jobson. O Jobson rola um pouco atrás dentro da área para o Marinho. E o Marinho chega batendo ali. E faz 2 a 0 para o Santos. Ali foi, o gol saiu aos 26 minutos, né? Então, em decorrência do, do escanteio do chute do Gianmota, que jogou ontem com o um meia mais avançado. E após o Santos fazer o gol, logo depois também que o Santos fez os 2 a 0 o Bahia diminuiu com o Nino Paraíba, né? Aliás, quem fez o gol foi o Danielzinho, mas quem fez a jogada foi o Nino Paraíba, que foi ali pela direita, né? Pelo, pela direita do ataque do Bahia, é nossa esquerda ali. E aí eu achei um pouco de... Não, não vou dizer falha, mas um pouco de dificuldade mesmo do Felipe Jonathan em acompanhar a jogada. A gente já chamou atenção aqui para essa deficiência que ele tem defensivamente, né? E o Nino Paraíba conseguiu se aproveitar disso, conseguiu fazer o cruzamento. A bola chegou a passar pelo João Paulo e o Danielzinho só empurrou pro gol. Normalmente, os gols que o João Paulo toma é quando a bola passa dele antes do cara fazer o gol, né?
1: É, exatamente. Aquelas bolas que ficam meio indefensáveis. Né, porque ontem a bola foi totalmente no contrapé dele, não tinha nem o que ele fazer, tanto que ele cai sentado, assim, meio que olhando para o horizonte, tipo, tentando olhar para algum companheiro para tipo, cobrar, tipo, pô, rapaziada, vamos marcar, né? Tô me desdobrando aqui no gol, mas dá para perceber mesmo que o Felipe Jonathan tem sim, né? Uma dificuldade, acho que é algo que a gente já ressaltou aqui em alguns programas, né? Para marcar, o, o Nino acabou deitando nas costas dele, né? Foi. Dentro conseguiu efetuar o cruzamento, né? Mas eu acho que isso não é só uma deficiência dele, mas de quase todo lateral, né? Muito difícil você ver um lateral que é eficiente marcando e atacando, né? O máximo às vezes ele tem, né, os seus lampejos tanto marcando quanto atacando, mas acho que não dá para ser constante o jogo todo também. E falando do gol, cara, queria destacar o passe que o Veríssimo dá para o Jobson, né? Ele dá só um toquinho assim que. Mata a defesa do Bahia, né? Acho que ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo. Os dois marcadores que estavam indo em cima dele, assim, na, na direção dele, param no lance, só olham pro Jobson. O Jobson limpa o lance perfeitamente dá uma bela assistência pra um belo gol do Marinho também.
0: É, o Pará, ele é regular o jogo todo, né? Ele é ruim na defesa e ele é ruim no ataque. <risos>
1: eu sabia que você ia falar isso, cara. Mas eu concordo com você também. Acho que o Pará... Muitas partidas abaixo dele.
0: É, acho, acho que aí o, o erro é nosso de ter criado expectativa. Mas voltando ao jogo, depois que o Bahia diminuiu, o Santos novamente começou a dominar a partida. E isso também me chamou a atenção, porque normalmente quando o Santos toma o gol, principalmente quando está ganhando o jogo, o time recua muito. E isso não aconteceu ontem na Vila Belmiro. É, dá pra gente dizer que o Bahia estava jogando com o time titular, por conta aí da. Da Sul-Americana e do de ter vindo de um jogo da Sul-Americana e ter a partida de volta logo depois, no meio da semana, mas isso também não era problema nosso. O que me chamou a atenção foi a postura do Santos de ter tomado o gol e ter continuado indo para cima, tanto que aos 37 minutos saiu uma falta que estava bem longe do gol, inclusive, e aí é o gol que o, do Jobson que o Guilherme tinha falado aqui. O Marinho rola a bola, é né? aquela falta ali que tem dois cobradores, o Marinho dá aquela rolada para tirar da barreira. E o Jobson chega batendo, bate bem firme na bola. A barreira abre também, e aí o goleiro falha, e aí o Santos faz o gol. E foi uma falha bem grotesca, assim, do goleiro do Bahia. Mas eu colocaria mais culpa ali na barreira que falhou, miseravelmente, assim. Os caras abriram e a bola passou no meio da barreira. O que, que você achou, principalmente da postura do Santos depois que a gente tomou o gol, Guilherme? Você esperava algo diferente como eu, ou você já esperava que o Santos continuasse no ataque?
1: Olha, para falar a verdade, eu esperava mais uma pressão do Santos, até por não ter tanto desgaste. Né? Jogou no meio da semana em casa, contra o Ceará, depois não teve que fazer nenhuma viagem, ficou ali por Santos. Então, eu acho que seria muita incompetência do time se o time recuasse. Né? Eu ficaria muito bravo, né? para tipo, não falar outra coisa. Né? Mas assim, eu acho que não teria o porquê recuar, ainda mais por 2 a 1 um. Ainda naquela altura do jogo, né, no primeiro tempo, um jogo que estava pegado, né, tinham um chances para ambos os lados, o Santos é, joga, mas também deixa jogar um pouco, né, oferece o contra-ataque, então eu acho que não tinha lógica nenhuma a gente abdicar do jogo naquela altura do campeonato, né, naquela, na, naquele momento do jogo. Né, então eu gostei da postura do Santos, confesso que me surpreendeu, porque assim, é algo que eu ficaria bravo se acontecesse. Mas, para falar a verdade, eu até esperava que o Santos talvez recuasse um pouco. Mas, não, o Santos manteve a pressão em cima do Bahia, né, conseguiu chegar ao terceiro gol na falta. Né, e eu acho que, dessa vez, também o feitiço vira contra o feiticeiro, né, algo que o Santos estava sofrendo muito com desgastes, viagem. Aconteceu com o Bahia. Né, o Bahia jogou lá no meio de semana contra o Melgar, lá no Peru, perdeu. E aí veio todo né, desfacelado para jogar contra o Santos, né, no, mas no sentido do, do esgotamento físico mesmo e aí na próxima semana, né? Agora nesse meio de semana eles já vão jogar de novo contra o time do Peru lá, lá na Bahia, né? Então acho que às vezes as viagens às vezes podem acabar também é, impactando no rendimento para a gente ver que isso não acontece só com a gente, né? O Santos vinha de muitas viagens, né? De longas viagens aí para jogar Libertadores é, e o brasileiro, né? Agora a gente, né, O time do Santos já deve estar chegando lá no Ceará para jogar a Copa do Brasil, mas a gente vê que, né? Como né, o, o campeonato, né, os outros campeonatos eles acabam é, afetando muito né, o, a parte física do time, ontem isso foi notável no time do Bahia, tanto que no segundo tempo os jogadores praticamente né, morreram dentro de campo, ninguém queria fazer mais nada só queriam que o jogo acabasse e falando do lance da falta eu acho muito engraçado no detalhe que antes de bater a falta tem um jogador que ele tá do lado da barreira que eu não lembro quem que é, eu não lembro se era o próprio Daniel ou era o Juninho que eu não lembro se ele acabou tomando um amarelo mas ele fica ali do lado da barreira só esperando o, o, o cobrador né esperando a, a reação dele para tentar desviar a bola e aí na hora do gol na hora que o Jobson bate ele não faz nada tipo ele fica parado mas acho que isso é muito também da jogada ensaiada né porque acho que o time inteiro do Bahia esperasse que o Marinho batesse aquela falta porque o Marinho né é o que cobra a maioria das faltas e aí só aquela né só aquela Aquele toquinho que ele dá pro o Jobson bater, eu acho que engana todo mundo. Porque o Douglas, ele fica parado. E ele só tem uma reação na hora que a bola já quase passou dele. Tanto que a bola vai na mão dele, mesmo assim ele não consegue efetuar a defesa. Então, acho que isso foi... né Vale a gente prestar atenção nesse detalhe também dessa jogada ensaiada que acabou, né? Que matou
0: com o time do Bahia. É, depois que a gente fez o, o terceiro gol, o Bahia basicamente perdeu ali, sentiu bastante o gol, né não, não vou dizer que o time morreu, porque ainda no primeiro tempo o próprio Jobson acaba tocando contra o próprio gol e acertando a trave ali numa cobrança de falta que teve do, do Bahia na área do Santos, e aí era um lance despretensioso e o Jobson quase teve a infelicidade de fazer um gol contra, e o Santos vai para o intervalo ganhando de 3 a 1 mas no segundo tempo... Logo no comecinho, teve um, um lance do Gilberto, que ele faz o, dá um chute o João Paulo faz uma grande defesa. Então, o Bahia, depois disso, basicamente abdicou de jogar, né? Acabou perdendo o jogo porque o time do Bahia estava visualmente cansado, né? Visivelmente cansado. Quando o Mano Menezes começa a mexer no time do Bahia para colocar os titulares em campo, colocar ali o Clayson e colocar... Colocou o próprio Elias até que ia jogar no time do Santos. O Bahia chega a tentar crescer no jogo, mas o Santos acaba suprimindo esse crescimento do Bahia aí. Teve chutes do Marinho, teve jogadas ainda do Santos no, no segundo tempo que chamaram a atenção ofensivamente. Grande número de cartões amarelo, amarelos ontem, principalmente para o Santos. O Santos tomou cartão. tomaram cartão o Marinho, o João Paulo o Sandri que entrou, o Marson, assim, vários cartões amarelos, eu não vi tanta necessidade assim também desses cartões, e ainda mais porque você vê em cartões bobos, né?
1: Sim, e o Marinho tomou o cartão e não joga o próximo jogo contra o Bragantino, né? Uma ausência bem grande aí pro nosso próximo jogo, né? Porque o Marinho já tava vindo de lesão, né? Então ele tava começando a voltar a ter aquela sequência, né? Jogar regularmente, mas infelizmente uma grande baixa aí, né? Eu considero, acho que Todo torcedor considera uma enorme baixa para o próximo jogo. Ainda bem que é contra o Bragantino, mas nunca se sabe, né? A gente pode ser surpreendido.
0: Realmente. Ainda falando do jogo, depois que, que o Santos fez o 3x1, né? E depois que o Bahia começou a suprimir, a tentar atacar o Santos no começo do, do segundo tempo, não teve muita coisa a se destacar. Destaques vão para substituições, então, né? O Jean Mota acabou saindo aos 70 minutos para a entrada do Lucas Lourenço. E o Santos teve uma outra substituição, que foi a saída do Jobson para a entrada do Sandri. E a saída do Sotelo para a entrada do Ângelo. Ainda teve a saída do Caio Jorge para a entrada do Marcos Leonardo. Dos substitutos, algum te chamou a atenção? Você conseguiu ver alguma coisa ali do, dos caras que entraram no time do Santos que te chamou a atenção? Principalmente o Ângelo, né? Muito novo.
1: Sim, sim. E Muito novo e bem aguerrido. Né, vai para cima, não tem medo da marcação, ontem atua ali pelas pontas, né, mais ou menos fazendo o que o Soteldo faz ali, né, numa disposição tática, não com as mesmas características, né, porque o Soteldo acho que era um jogador que tenta mais dar uma assistência, mais um cruzamento, e ele tentou ir para dentro, né, tentou furar mais as linhas ali, mas, cara, 15 anos, eu, para falar a verdade, eu nem lembro o que eu fazia na minha vida quando eu tinha 15 anos, o moleque tá jogando na Vila Belmiro como se, né, fosse normal, como se ele fizesse aquilo todo dia, então, acho que a gente tem que prestar atenção, tem que cuidar né, para evoluir certinho. Né? Embora eu acho que foi muito cedo para subir ele, eu acho que acaba queimando, sim, algumas etapas. Mas né, eu acho que, né, vendo por outro lado, tem muito a agregar, né, porque é um jogador que vai amadurecer muito rápido, né, ainda mais lidando dia a dia com uma concentração com jogadores experientes, com jogadores que já foram campeões, que já né, levantaram levantaram e estiveram em elencos importantes, né, então assim, eu acho que do Ângelo a gente tem que cuidar, né, porque quem sabe pode ser um surgimento de um novo raio, né, tomara que nos dê muitos frutos aí pra frente, né. Sobre, né, o restante das substituições, acho que eu não tenho muito a analisar, eu tentei, né, verificar ali mais a parte do Lucas Lourenço, porque eu também, né, outro jogador que eu sou fã, mas infelizmente ele não conseguiu atribuir nada tão positivo, né, entrou, brigou ali, fez alguma Fez uma ou duas faltas, não me lembro agora. Né, tentou brigar ali no meio, tentou tocar algumas bolas, mas não acrescentou nada assim de tão positivo né, com a sua entrada. Não deu nenhum passe-chave ou algo do tipo. Sandri entrou também um garoto que eu gosto bastante, bem aguerrido. Tem né, uma força para conseguir né, levar ali aquele meio do campo junto com o Pituca. Né, acho que atua mais na parte defensiva do time. Também teve a entrada do Marcos Leonardo, mas também... Foi bem apagado, né? acho que ele entrou também um pouco mais tarde. Mas eu acho que dos que entraram, vale mais ressaltar mesmo a entrada do Ângelo, né?
0: É, sobre o jogo foi basicamente isso. A entrada do Ângelo também me surpreendeu bastante. Ele já, já tinha entrado né, na Copa do Brasil, mas ontem no...
1: É, ontem entrou ele... flu
0: também, As... ele entrou. É, mas, mas ontem acho que ele teve mais minutos, né? E aí deu pra gente ver ele um pouco melhor assim no campo. Sobre classificação, o Santos empata em número de pontos com o São Paulo. Ambos têm 30 pontos, só que o São Paulo tem 16 jogos e o Santos tem 19 jogos. Então, esses 30 pontos do São Paulo aí podem mudar bastante. O Fluminense é o quarto colocado, tem 32 pontos. O Santos é o sexto, o São Paulo é o quinto. O Atlético Mineiro é o terceiro, também tem 32. E Flamengo Internacional tem 35, ou seja, o Santos está 5 pontos. Dos líderes, né, Flamengo e Internacional, esses dois, sim, têm 19 jogos como o Santos, então esses cinco pontos são, sim, a margem real. Novamente, a gente fica triste pelo empate com o Fluminense, né, porque se tivesse, aliás, pela derrota contra o Fluminense, porque se o Santos tivesse feito os três pontos, ao invés de ter perdido aquele jogo para o Fluminense, a gente estaria bem melhor na zona de classificação, né. Estaria ali com 33 pontos Estaria em terceiro lugar Mas não adianta a gente ficar Falando dos jogos que passaram E sim dos jogos que virão O próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro É como o Guilherme falou Contra o Bragantino no domingo Na Vila, Beo... na Vila Belmiro não, em Bragança O mando é do Bragantino Eu nem sei onde o Bragantino manda os jogos hoje Na Arena
1: É no Red... Nabia é na shade
0: é, na é, desconheço Podia chamar a Arena Red Bull aí. Eu acho que ficaria melhor também, né? Aí é, ia facilitar minha vida. Mas dá pra ganhar, né? Mesmo sem o Marinho. E aí eu tenho muito medo de falar isso, porque sempre que eu falo dá pra ganhar, não ganha.
1: É, pior que tem sido assim, na... acho que na maioria das vezes, né? Que a gente é surpreendido. Né? Contra o Atlético de Goiás foi assim. Contra o Fluminense eu achava que dava pra ter saído com um resultado positivo. Infelizmente isso não aconteceu. Mas contra o Bragantino. Na minha opinião, eu acho que dá para ganhar. O Bragantino é um time que vai jogar daqui a pouco, se já não está jogando contra o Grêmio, né? Tá jogando, sim, lá na Arena Grêmio, tá 0x0. E, assim, falando, né, da próxima rodada, eu acho que é um, um jogo que dá, sim, pra gente ganhar, para tentar se aproximar mais ainda, né, ali da, da zona de classificação dos quatro, né, da Libertadores, da, da zona direta, e quem sabe ali, né, não sei fazer, aprontar alguma ali na parte de cima, né, tentar né, brigar ali junto com... Quem tá lá, porque o campeonato é muito embolado, né, cara? Você vê que nesse, nessa semana, né, nesse final de semana, os três primeiros perderam. Né? O Inter perdeu, o Flamengo perdeu e o Atlético Mineiro acabou de perder para o Palmeiras, 3 a 0 né? Então, eu acho que isso mostra muito de como o nosso campeonato é nivelado, né, cara? Porque não tem um time que disparou ainda. Né? O Inter ganhou esse título, né? vamos dizer o título moral, assim, do primeiro turno, mas tá empatado em pontos com o Flamengo. Né? então eu acho que esse campeonato vai sim nos reservar, nos reservar algumas surpresas, né, principalmente essa questão dos times que vão se classificar e talvez os times que vão cair, né, basta a gente aguardar e torcer para o Santos, né, conseguir desempenhar o seu melhor papel. E algo que eu queria ressaltar que você falou do São Paulo, o São Paulo tem jogos a menos e são jogos bem fáceis, então provavelmente o São Paulo vai, né, assim, né, eu acho, né, pelo menos o São Paulo vai conquistar os seus pontos, né, e também integrar essa parte do de cima e da tabela, né? Se eu não me engano, é um jogo é contra o Goiás, o outro é contra o Botafogo, e eu acho que o outro é contra o Fortaleza, se eu não me engano. Eu sei que é Goiás e Botafogo, só não sei se esse último é contra o Fortaleza. Mas aí o São Paulo, principalmente com essa vitória de ontem, né, sobre o Flamengo, uma vitória com V maiúsculo, é um time para a gente ficar de olho aí também no restante
0: do campeonato. E ainda falando de campeonato brasileiro, Guilherme, a gente vai fazer agora um pequeno resumo do que aconteceu aí no primeiro turno do Santos. Antes de começar o campeonato, com tudo que estava acontecendo ali, com tudo que você já sabia do Santos, você esperava que a gente estivesse nessa posição, nessa altura do campeonato?
1: Não, sendo bem sincero, não. Falar a verdade, me surpreendeu bastante a postura do Santos durante o campeonato, porque eu acho que eu já tive um baque muito grande quando contrataram o Jesualdo. Né? Puxei assim pelos títulos que ele tinha, era uma carreira bem né, invejável por muitos técnicos aí que rondam tanto no Brasil quanto na Europa, né, que foi o lugar que o Jesualdo mais trabalhou, mas logo quando começou o Paulista eu já vi que o estilo de jogo não me agradava, né, era uma... pra falar a verdade eu não entendi até hoje o que que ele pregava ali em campo, qual eram as funções de cada jogador, não, não consegui entender muito bem qual era a ideia do, do Jesualdo Ball, né, e aí assim... Quando ele sai do Santos, eu acho que foi uma avalanche, assim, né? Ele saiu do Santos, ia começar o brasileiro, a gente empatou aquele primeiro jogo com o Bragantino no último minuto, né? E depois, é, na, na rodada seguinte, foi contra o Internacional, a gente perdeu. Cara, tava tudo caminhando pro pior acontecer. E aí o Santos foi né, mostrando um time muito valente, né? Tirando forças de. De onde não tinha, né? Porque um time que não pode contratar Tem um caos administrativo e aí vai conseguindo conquistar pontos e foi me surpreendendo, então me surpreende bastante, sim, essa posição do Santos, né? Eu não achava que o Santos ia cair, para falar a verdade, mas eu não achava também que a gente ia estar tá, né, em sexto e brigando ali, né? E não tão distante dos times que estão, é, pelo menos entre os quatro, né? A gente tem uma diferença de dois pontos pro, pro Fluminense. Então, me surpreende bastante, assim, esse primeiro turno do Santos e essa campanha, né, porque eu temi pelo pior acontecer, né, mas eu acho que pode ser um campeonato que a gente não fique no meio da tabela, que é algo que acontece bastante.
0: É, lembrar pro torcedor santista que o Santos estreou no campeonato brasileiro contra o Bragantino e empatou na Vila Belmiro em 1x1, esse jogo foi no dia 9 do 8, e depois perdeu pro Internacional em Porto Alegre por 2 a 0 foi ali a pior Exibição do Santos no ano, eu diria, até aquela exibição contra o Internacional. O Santos demorou para engrenar no campeonato, né? Ganhou do Atlético Paranaense e ganhou do esporte, mas depois perdeu para Palmeiras e Flamengo. Então o início do Santos no campeonato brasileiro foi um início bem complicado, assim, né? Inclusive o Santos estava numa fase que tinha muitos jogadores expulsos. Quase todo jogo a gente tinha um jogador expulso. Mas a gente encerra o primeiro turno com. Oito vitórias, seis empates e cinco derrotas, né? É sempre importante a gente ter mais vitórias do que empates e derrotas. Mas vale ressaltar também, a briga pelo título ficou muito distante. Mesmo com esse ano tão louco e de pandemia e tudo mais. Mas desde 2003, apenas quatro vezes o campeão do primeiro turno não foi campeão do Campeonato Brasileiro. Os anos que isso aconteceu foram os seguintes. Em 2008, o Grêmio foi campeão do primeiro turno, mas o São Paulo foi o campeão. Em 2009, o Internacional foi o campeão do primeiro turno, mas o Flamengo foi campeão. Em 2012, o Atlético Mineiro foi campeão do primeiro turno, mas o Fluminense foi o campeão. E em 2018, o São Paulo foi campeão do primeiro turno, mas o Palmeiras foi o campeão. O Palmeiras que era o quinto colocado. Então, é, nos, outros, nos outros casos era sempre o segundo colocado, se não fosse o campeão, se o primeiro não fosse campeão seria o segundo. Mas em 2018 o Palmeiras era quinto colocado quando começou o segundo turno e mesmo assim ele foi campeão. Sendo sincero e realista Guilherme, você acha que o Santos consegue em sexto chegar a ser campeão do Campeonato Brasileiro com esse elenco?
1: Olha, analisando o futebol, né, E não deixando a minha paixão pelo Santos de lado, sendo sincero eu acho que não. É, se eu fosse arriscar um palpite, é, eu acho que esse título vai acabar caindo no colo do Flamengo. E eu até apostei com meu primo, e ele apostou no Flamengo, né, falando que o Flamengo vai ser campeão, a gente apostou uma caixinha de cerveja. Né? Ele falou, ah, se o Flamengo for campeão, né, você me paga aí, e se qualquer outro time for campeão, né, eu te pago. Mas, para falar a verdade, eu acho que assim, a gente fica discutindo assim nos finais de semana, e já tá meio que difícil eu eu não acreditar. Acho que a extensão do Flamengo, né, e o jeito como joga, eu acho que acaba né deixando de não deixando de lado, né, mas acho que às vezes eles acabam saindo um pouco na frente nessas disputas, e também o porquê que eu acho que o Flamengo vai ser eliminado na Libertadores. Tem em minha cabeça que o Flamengo não vai aguentar o racha e aí vai né focar somente em dois campeonatos. E eu acho que isso faz uma, uma grande diferença, né? Então eu acho que vai acabar sobrando pro Flamengo. Infelizmente, eu acho que não vai dar pro Santos, por, né? por conta de diversos fatores. Eu acho que, se fosse a gente ser campeão, a gente tinha que ter conquistado alguns pontos que nós perdemos, né? Principalmente aquele jogo contra Fortaleza, Botafogo, né? Enfim. Então eu acho que um time que quer ser campeão, ele tem que aproveitar essas oportunidades. Né, principalmente em casa que foi um fator que o Santos andou vacilando muito, né, perdeu o Atlético de Goiás, empatou com Fortaleza, né, e, enfim a gente não vem tendo um retrospecto tão bom assim em casa como costuma ter, né. mas é, eu achei muito bacana também Bruno, esse dado que você apresentou né, dos times que não foram os times que não foram campeões né, no que ganharam o primeiro turno, mas não foram campeões, né, mas, e eu acho que esse ano é um ano que vai acontecer isso, né, porque eu acho que o Inter, eu acho que não, não vai conseguir chegar, né, tudo bem que campeonato de pontos corrida é meio que a cara desse time do Inter, né, no mata-mata a gente tem que ver como que vai funcionar, mas eu acho que, infelizmente, não vai... Não vai dá para o Inter. Porque se fosse para apostar em algum time, apostaria no Flamengo.
0: é Interessante. Eu acho que a gente deve ficar ali no quarto ou quinto lugar do Campeonato Brasileiro mesmo. Eu acredito que o Fluminense, apesar de estar ali na quarta colocação, é uma colocação bem enganosa, porque a equipe do Rio de Janeiro não tem toda essa qualidade, principalmente porque tem um elenco mais velho e esse elenco vai acabar sentindo é, o desgaste dos jogos mesmo e vai acabar começando a perder pontos fáceis, no, principalmente Chegando próximo ao fim do campeonato O São Paulo é muito inconstante Então eu não, não tenho como fazer uma projeção do São Paulo Porque é um time realmente que ganha jogos fáceis Aliás, perde jogos fáceis e ganha jogos difíceis muitas vezes Então quem apostaria que o São Paulo iria ganhar do Flamengo nesse fim de semana E o São Paulo não só ganhou como goleou Então é bem complicado, né? você apostar no São Paulo, fazer algum tipo de projeção contra esse time, com esse time, mas por isso eu digo que o Santos deve ficar ali entre quarto e quinto lugar, porque se o São Paulo continuar mantendo essa constância, o Santos deve ficar em quinto, se não, provavelmente fica em quarto, eu acho que as três primeiras posições do campeonato estão são definidas entre Internacional e Atlético Mineiro, eu acho que esses três não saem aí dessas três primeiras colocações.
1: É, cara, eu só vou discordar, discordar é, de você em um ponto do Atlético Mineiro, porque eu acho que é um cavalo paraguaio. Né? Eu acho que é um pouco inconstante também. É, não vem tendo resultados positivos, só que tem um ponto né, muito grande a seu favor, que é o único campeonato que o Galo joga. Né? Mas eu acho que mesmo por conta disso, deveria fazer melhores atuações e ganhar né, pontos que deixou pelo caminho, aí, tipo, perder para o Bahia. Né, acho que um time que vai disputar né, ali no, no topo não pode né, deixar uns resultados assim escapar. Né? Mas vamos ver, né? Eu acho que o legal do Campeonato Brasileiro, o emocionante, na, na minha opinião, o mais interessante de ser né, o campeonato mais, leg mais legal de acompanhar em todo mundo, né, é isso, né? É a imprevisibilidade. Porque assim, você pega o espanhol, você sabe quem vai chegar entre pelo menos os três primeiros. Às vezes pode ter uma surpresa ali, sei lá, no Sevilha da vida, não sei. Né, mas aí você pega o campeonato inglês, são sempre os mesmos times né que vão estar tá ali é, em cima. O, campe...
0: né? o campeonato espanhol esse ano, o Barcelona não está jogando, né? É,
1: então, né, eu acho que às vezes a gente, em diversos campeonatos a gente já sabe mais ou menos o, né, o, o andar da carruagem, e o campeonato brasileiro não, é muito imprevisível o que vai acontecer em cada rodada. Porque, cara, você achava, você achava que, o, que o Internacional ia, ia perder do Corinthians? Aqui, eu, na minha opinião, eu não achava. Eu achava que o Inter ia passar o carro. E o, o Corinthians ganhou. Não, o Corinthians é um time que não vinha de boas atuações, mas teve um placar positivo em casa. Né? E essa, esse final de semana, eu acho que mostrou muito disso também, de algo que os próprios jornalistas já vinham falando, né dos técnicos estrangeiros. Se você pegar... Todos os técnicos, estrangeiros, os técnicos estrangeiros tiveram um resultado negativo. Acho que o único que não teve foi o técnico do Vasco, né? Que ele empatou com o Goiás. Mas eu acho que empatar com Goiás pode ser considerado um resultado negativo. Mas ele é um técnico novo, vamos dar né, tempo para ele trabalhar com esse time do Vasco. Mas o Kudê perdeu, o Dome perdeu e o Sampaoli perdeu hoje. Né? Então acho que nivela muito, né? O Campeonato Brasileiro sempre foi muito nivelado desde que eu me lembro, assim. É difícil a gente pegar um ano que um time é campeão com muitos pontos à frente, tipo, por exemplo, aquele ano do Cruzeiro, o Cruzeiro foi campeão, foi bicampeão, né, acho que, tirando esses dois anos, né, e o ano do Flamengo também, que foi um campeonato excepcional, muito difícil a gente ver, né, sempre tem uma briga, pelo menos, até as últimas
0: rodadas ali. É, mas Guilherme, você tem acompanhado o campeonato espanhol? O campeonato espanhol tá doideira, cara. Olha, pra falar a verdade,
1: não, não tenho campeonato, acompanhado muito o campeonato espanhol. Pra falar a verdade, o campeonato que eu mais acompanho, sem ser o brasileiro, é o inglês. Gosto bastante de assistir alguns jogos do inglês, mas o espanhol, pra, pra ser sincero, é que eu não acompanho muito. Vou então, te dar uma
0: vou te Se dar eu uma chance, alguma
1: groselha bom. aqui, me,
0: me desculpe. Qual que é, a po... em que posição você acha que o Barcelona está hoje no campeonato espanhol? Putz,
1: você me pegou agora, hein, cara, eu não sei, hein? Barcelona tá numa draga bem forte, né? Ganhou na Champions aí do Juventus, mas com, sei lá, risco
0: um quinto. Não, Barcelona hoje é o 12 segundo colocado do Campeonato Espanhol. Meu Deus! Cara, o, primeiro, primeiro, colocado, é, o primeiro colocado é a Real Sociedad com 17 pontos. Em segundo vem o Real Madrid. Em terceiro, o Villarreal Real, em quarto Atlético. Aí Nossa. tem. Nossa! Tem Cadiz, Granada, Bet, Getafe, Osasuna, Elti, Atlético de Bilbao e só então o Barcelona. Fui refutado aqui. E mais quantas rodadas? O Barcelona hoje tem seis partidas jogadas e a Real Sociedade, que é a líder, tem oito. Caramba! O Barcelona tem oito pontos ganhos e a Real Sociedade tem 17. Ah, cara, pra mim podia ser rebaixado. Todo castigo pro Barcelona é pouco. Isso é... Por conta das goleadas que o Santos sofreu?
1: Nossa, eu tenho um ódio imenso do Barcelona, eu odeio o Barcelona muito. Eu lembro que teve uma Champions que. Foi aqui o. Foi aqui o Chelsea eliminou o Barcelona. Nossa, eu torci igual uma criança pro Chelsea.
0: É, mas nos outros anos o Campeonato Espanhol era assim, do jeito que o Guilherme falou, é que esse ano o Messi vai sair do Barcelona, né? Então. Parece que o time... Parece que o Messi já saiu, né? O que tá lá é tipo um irmão dele, é um clone fake. a assim.
1: sombra dele, né? <risos> Bem estranho mesmo. É uma draga que o Barcelona tá vivendo.
0: É, mas voltando a falar de Santos, né? Que é o assunto principal desse podcast. O que, que você acha do... Quais são suas expectativas, aliás, pro jogo de quarta-feira na Copa do Brasil? O jogo contra o Ceará em casa. O Santos tem que vencer essa partida. Em caso de pate pênaltis, em caso de derrota, eliminação, o que, que você espera desse jogo aí?
1: Olha, analisando o futebol mais uma vez, né? não só como um torcedor, eu acho que dá sim para o Santos ganhar. Né? É uma partida importantíssima. Acho que até agora é a mais importante da temporada. Né? Claro que virão outras também, né? assim como o jogo contra a LDU. Mas a gente tem que focar nessa. Tanto que a torcida percebeu a importância que essa partida vai ter no nosso calendário. né? Que foi lá se despedir, né, do Santos fizeram o Aeropeixe. Né, vi alguns vídeos que provavelmente a torcida não tava respeitando nenhum protocolo da que a OMS recomenda, né, todo mundo sem máscara, mas é, assim, para apoiar o time, né, é válido, entre aspas, né, desde que fique tudo bem com todo mundo que tá ali, né? E eu achei muito legal que muito torcedor, muito torcedor não, desculpa, muitos jogadores, acho que foi o Marcos Leonardo, o Jorge postando os vídeos assim e eles comentando, né? O peixe colocando branco e preto lá, as bolinhas. Acho que eles devem ouvir nosso podcast ou pelo menos ver os comentários que eu faço na, nas fotos dele. Né, achei bem legal essa recepção aí. E os jogadores também é, se mostrando bem inteirados com a torcida, né, colocando os vídeos, demonstrando né, que gostam de receber esse apoio, mesmo né, durante todo esse, tudo isso que a gente vem passando. Acho que também deve fazer muita falta né, o calor da torcida para os jogadores. Né, mas falando do jogo, eu acho que dá sim para o Santos ganhar. Né, eu espero que o Santos não se complique né, e faça uma partida né, com muita seriedade, porque é um jogo muito importante. Né, e, pelo amor de Deus, esse jogo não pode ir para os pênaltis. Né, como agora a gente não tem gol fora, né, esse fator que ajudava, mas na minha opinião eu não vejo porquê ter essa vantagem do gol fora. Né, foi algo que eu sempre discordei. Né, e agora não não existe mais né pelo menos por enquanto no, na Copa do Brasil porque a gente sabe que isso já tem tem uma edição que tem tem outra que não tem né uma doideira que acontece acontece nunca se sabe né na minha opinião não não tem o porquê de ter esse esse fator do gol fora mas enfim né eu só acho que pênaltis não porque é muita emoção né para mim e você Bruno o que que você você acha aí que vem dessa próxima partida
0: primeiro falar que fiquei preocupado ali com com a festa da torcida no aeroporto, porque a chance de um jogador ali acabar sendo contami contaminado sem alguém querer que ele seja contaminado, acaba sendo muito grande, né? E aí isso me preocupou bastante, porque muito legal a recepção da torcida, mostrar o carinho, o amor, mas a gente não pode esquecer o momento que a gente está passando, porque imagina, por exemplo, se o Marinho pega e fica infectado e fica aí, sei lá, 15 dias sem jogar.
1: Sim, sim, eu acho que isso é muito importante. Até onde eu vi os vídeos, é, os jogadores estavam no ônibus, mas né, na hora da bagunça, eu não sei se eles conseguiram se misturar ali com os jogadores. Né? O Santos, saiu, os testes de Covid saíram hoje e até então não tinha Nenhum jogador infectado. Vamos rezar para que continue assim. Né?
0: Sim. É como eu falei galera. Muito importante a recepção e tudo mais. Mas eu acho que nesse momento a gente consegue fazer isso de outras formas. né? A gente lembra da, principalmente da, da interação que o Santos está tendo nas redes sociais. E eu acho que o momento para a gente usar as redes sociais para apoiar o time é esse. né? Talvez subir uma hashtag no Facebook. Ou sei lá. Gravar um vídeo torcendo da sua casa. Bom. Enfim. Já foi. Já aconteceu. Mas é sempre bom a gente dar um toque Se você puder, fique em casa e respeite O distanciamento social Porque a gente ainda não tem vacina E a melhor prevenção Contra o Covid nesse momento ainda é Infelizmente O distanciamento social, vocês podem ter certeza Que tanto eu quanto o Guilherme Queríamos estar gravando esse podcast Sentado num boteco, tomando uma cerveja Falando do Santos E em algum momento isso ainda Vai acontecer, mas Enquanto estiver nessa pandemia, a gente tem que estar tá gravando de longe também. Sobre o jogo, eu acredito que o Santos tenha plenas condições de ganhar. Só que, assim como eu falei dos outros times, o Santos também é muito inconstante. Isso me dá um pouco de medo. O Lucas Veríssimo não vai para o jogo, né? Então a gente deve entrar ali com o Laércio, provavelmente, na zaga. Outra coisa que me preocupou bastante é que o Pará deve estar disponível para jogar esse jogo. E aí eu tenho muito medo do Cuca... Colocar o parar de volta não é zero, não, cara. Isso não é risada, não, mano. É, eu tenho medo. Isso pode custar a nossa classificação, cara. Olha o que eu não,
1: também falando. tenho esse medo, cara.
0: Então a gente espera é. que o Cuca continue com o Martinson ali, principalmente porque o Martinson tá apoiando muito bem. A gente vai precisar fazer gol. É, então, se eu fosse o Cuca, entraria com o mesmo time que ele entrou ontem, mas aí, obviamente, sem o Lucas Veríssimo, E talvez ali com o Laércio. Ou com o Wagner Leonardo. Com, Felipe, com o Luiz Felipe, né? É, então. O Luiz Felipe, ele não, não me inspira muita confiança, sabe? É que nem quando você compra um fone da barraquinha. Você sabe que em algum <risos> momento ele vai quebrar.
1: Sim, sim. Nossa, essa é a definição perfeita pro Luiz Felipe. Só aproveitando para falar aqui. É, o Laércio, ele não pode jogar. Porque ele foi inscrito pelo Caxias na Copa do Brasil.
0: É, então vai ser o Luiz Felipe mesmo. Eu não, não tinha conhecimento dessa... Dessa informação, sempre bom, porque o Guilherme é sempre muito inteirado nesses detalhes aí do Santos, que eu sempre perco. Eu vou torcer bastante, né, vou ficar muito preocupado com o jogo. Esse jogo é às 7 horas da noite, né, na quarta-feira. Então, eu nem sei se eu vou pedir aí uma, uma pizza, de repente, para assistir esse jogo, porque é um jogo eliminatório e eu vou estar tá muito preocupado aí com, com a partida a gente vai gravar na quinta-feira e eu espero que a gente grave uma comemoração de vitória e não uma eliminação, porque esse podcast aqui ele nunca foi eliminado. E não quero que seja dessa vez.
1: Exatamente, cara. Eu acho que seria muito melancólico. Eu, mais uma vez, eu não saberia como agir diante de uma eliminação. Mas a gente espera que corra tudo bem. Eu acho que o Santos tem condições, sim, de passar de fase, principalmente se jogar com a seriedade né, e a intensidade que jogou ontem. Né? Espero que temos tudo para sair felizes aí desse nosso próximo confronto, importantíssimo, né? Vale ressaltar também a importância de um mata-mata e como, cara, eu amo mata-mata, por mim, se eu pudesse, o Campeonato Brasileiro seria resolvido em mata-mata também.
0: E o Pará tá relacionado pro jogo, viu? Ele foi relacionado e viajou com a equipe.
1: Alguém... Tá, eu não, duv... eu não duvido nada de ele entrar com o Pará na zaga, hein?
0: Não, aí. Não, a gente tá elogiando o cara aqui, falando que ele entrou certo, que ele colocou o time certo. Não tem, não, Cuca. Por favor, é, Marcos Leonardo, você que já, já viu nossos histories aí, que pode ser que você escute o nosso podcast. Fala pro professor que o Bruno tá falando assim pra ele: Professor, fala o seguinte, você quer entrar com o Pará? Deixa a gente fazer um a zero ali, de repente um 2 a zero. Quando faltar uns 15 minutos pra acabar o jogo, você aí tira o Marte e coloca o Pará. Não entra com ele de titular, não. Vai na minha, confia. Que, que nem quem joga Among Us, tá ligado?
1: Confia. Só confia, só vem com o pai. Também concordo com você, eu acho que não é o momento do para entrar, ainda mais porque o Mattson vem numa crescente, né? e também é o Pará, né Infelizmente a gente sabe que nos últimos jogos ele não vem jogando tão bem assim, né? e não é o momento de, pelo menos, acho que não só na minha opinião, na minha, na de todo mundo que acompanha o futebol, não é o momento de colocar o Pará e tirar essa sequência do Mattson. Né? Vem jogando muito bem, então eu espero que ele venha como titular. Então, Cuca, se você está ouvindo a gente agora, deixa o Pará no banco. Ele não vai, não vai esquentar, não vai manchar a história dele se ele ficar no banco pelo menos um pouco. A gente sabe que o Pará é um jogador multicampeão pelo Santos. E tem também essa humildade né, de né, deixar outros atletas que estejam né, jogando melhor que ele. Ser titular e não ficar fazendo nenhum tipo de birrinha, nenhum tipo de intriga. Então, acho que é totalmente conivente.
0: É isso então. Eu acho que foram todos os assuntos que a gente tinha que tratar. A gente tratou. Guilherme, você tem direito ao seu destaque final. Você tinha falado para mim que estava sem destaque final hoje. Você pensou em algum destaque final? Alguma coisa que você queira falar aí? Você tem o tempo que você quiser para falar sobre o que você quiser aí no destaque final. Nem precisa ser do Santos. Pode falar aí do que você quiser. Bom, durante
1: a nossa conversa aqui. Né, ao relembrar que hoje é feriado Dia dos Finados Meu destaque final ele vai mais para uma Acho que uma homenagem né, Para o meu avô Meu avô era muito Santista senhor José Correia Leandro Fico até um pouco emocionado em falar dele aqui Acho que ele foi a pessoa que me ensinou a ser Santista né? E como hoje é um feriado que a gente relembra né A, a memória daqueles que já foram Queria mandar um beijão aí Para ele onde ele estiver né Dizer que o neto dele Seguiu os passos dele né, desde sempre acompanho o Peixão Porque meu avô era... Né, ouço histórias aqui que meu avô era meio maluco cara. O Santos perdia E ele pegou aquele Santos do Pelé né? Ele faleceu em 2006 Ele faleceu em plena Copa do Mundo Lembro que no dia que ele faleceu Eu estava jogando Argentina E Bosnia e Herzegovina era Bosnia? Não, era Sérgio Montenegro Foi 6x1 para a Argentina, não esqueço nunca E, cara, ele que ensinou Assim Toda, toda a minha família é ser Santista, meu primo é Santista, meu pai é Santista, só que meu pai ele é mais tranquilinho, né, assiste o jogo também, e, e eu sou completamente maluco, fascinado pelo Santos por conta dele, né, e minha tia fala que às vezes ela lembra muito dele quando eu tô assistindo o jogo, porque a gente nunca teve experiência de assistir jogo junto, né, mas eu sou maluco, cara, eu grito, eu xingo, eu só não quebro as coisas, né, minha avó, ela falava que meu avô quebrava todas as coisas em casa, e no outro dia ele comprava tudo de novo quando o Santos perdia, mas eu além de mandar esse abraço esse beijo para ele né, de onde quer que ele esteja ouvindo a gente né, acho que agradecer a ele por eu ser santista que acho que é uma das minhas melhores qualidades é uma das coisas que eu mais agradeço a Deus por, por ser santista né, por amar esse time incondicionalmente então né, fica aí o meu desabafo meu, minha mensagem o além né, pro meu vô onde quer que você esteja que você esteja bem, que você esteja nos ouvindo nesse momento, que você continue né, tendo essa admiração pelo Santos, essa paixão que você sempre teve e que deixou muitos frutos aqui embaixo.
0: Pô, Guilherme, é mais uma coisa que a gente tem em comum, então. Porque o meu avô também ensinou a mim e ao meu tio Ailton sermos santistas. E eu tive um pouco mais de sorte, porque eu assistia muitos jogos do Santos com ele. Eu cheguei a assistir. Eu assisti a final de 2002 com ele. E assisti também a final de... Foi de 2004 que o Santos jogou em Ribeirão Preto, né? Foi, foi em 2004 que o Santos jogou em Ribeirão Preto? Sim,
1: foi sim. Foi contra o Vasco, né?
0: exatamente, e aí eu lembro que o meu tio foi pro estádio só que eu era muito novinho na época pra ir numa final e aí eu fiquei assistindo com o meu avô e era muito legal porque eu via tipo um senhor de 60 e poucos anos de idade pulando quando o Santos fazia o gol e ele era muito grande, muito alto e ele gritava <risos> bastante alto e me abraçava assim e eu parecia um gravetinho nas mãos dele uma coisa interessante que tem aqui no bairro é que eu moro numa viela e essa viela acabou tendo o nome do meu avô Hoje, se você procurar aí no Google Maps rua Jaime Jesus Ribeiro, você vai achar o lugar onde eu moro, que é o nome do meu avô.
1: Poxa, que legal, Bruno. Que da hora, cara. Você fala dessas memórias aí, eu tenho uma memória muito, muito nítida na minha mente, que foi em 2002, título brasileiro do Santos. Eu era muito pequeno, né? Nem sabia o que estava acontecendo na época, pra ah. falar a verdade. Né, e eu lembro até hoje que o Santos ganhou e meu avô sempre foi muito reservado. Né, sempre foi um senhor bem quietinho, assim, bem na dele, não era de falar muito. Mas na hora que o Santos... Que o jogo acabou... Eu lembro que de noite, assim, ele saiu fazendo aviãozinho na rua, assim, né? Eu lembro muito bem dessa imagem, é algo que nunca vai sair da, da minha mente, né? E, assim, fica a saudade, né? Porque depois que eu comecei a entender o que era o futebol, infelizmente ele acabou né, falecendo. E eu acho que foi bem depois mesmo, porque acho que o primeiro título que eu lembro, assim, do Santos foi Paulista de 2008, se eu não me engano. Acho que foi mais ou menos isso, né, e a gente já não tinha mais ele aqui, né, gostaria muito que ele estivesse aqui para vibrar com a gente, principalmente nos títulos da Libertadores, né, porque é algo muito inevitável, né, quando a gente lembra de Santos, a gente lembra, né, dos nossos entes queridos, as pessoas que fizeram a gente torcer, né, que nos ensinaram o que era isso, né, mas além de ficar a saudade, ficam as lembranças boas, né, poucas delas que eu tive. Né, mas acho que também cai muito naquilo do que representa e né, do que significa, e tenho certeza que a maioria dos torcedores, não só do Santos, mas de todos os clubes, tem uma lembrança assim né, de alguém que ensinou a você a amar o seu clube.
0: É isso, e acho que a lembrança mais engraçada do meu avô é que a gente assistia o jogo do campeonato italiano no Rai, na transmissão em italiano. E aí quando falava o nome do bufão, ele virava pra mim e falava, olha, ele chama o bufão de bufona. E, e isso era algo <risos> que eu sempre ria, cara, porque os italianos falavam com sotaque lá, e falavam: falava, oh, tô chamando de bufona. <risos>
1: Ai, ah, é pior que eu já parei pra assistir um jogo na Raima, o italiano é engraçado mesmo o sotaque.
0: Bom, depois desse momento de lembranças aqui na Voz da Vila, eu vou falar do meu destaque final, que continua sendo a virada Santista. Batemos aí 1 um milhão de reais e hoje temos um milhão e reais. O presidente de rolo, como a gente já imaginava, deu uma de Dilma Rousseff, e não estipulou uma meta e ele atingiu a meta e depois dobrou a meta e agora a meta é 2 milhões de reais. Então, se você ainda não contribuiu, entre lá na Virada Santista, contribua com o Santos Futebol Clube. A partir de 10 reais você já ajuda o Peixão e parece que esse dinheiro vai ser direcionado aí para a gente tentar uma negociação com o Atlético Nacional, para pagar aquela dívida lá que a gente tem com eles. Então, importante, importante né, a gente tentar aí consertar os erros que os dirigentes do Santos fazem conosco. É isso então, Guilherme? Todos os assuntos foram tratados?
1: Foram, sim, foram tratados. Né? A gente não deixou passar nada que o um pente fino do Peixão nessa semana. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando a gente nesses últimos dias aí. Né, vem ouvindo a Voz da Vila Vem mandando mensagem pra gente Seja através do Twitter, de Instagram E de todas essas outras redes sociais Que a gente atua né. Pedir para que você continue ouvindo A nossa voz, que é a Voz da Vila Compartilhar com aquele seu amigo Com aquela sua amiga que é Santista No grupo do WhatsApp Com quem você quiser né, Que tenha simpatia pelo peixão Pra gente conseguir cada vez chegar mais longe E impulsionar ainda mais A voz da nossa torcida, né? é não, Bruno?
0: É isso, vou aproveitar também para mandar um abraço para um tio meu que pediu para eu mandar esse abraço hoje, o Marco Aurélio Bono, ele é corintiano, mas hoje começou a seguir a gente no Spotify aí e vai colocar os episódios em dia. Aniversário hoje também da minha tia, que é mulher dele, a Cláudia Pereira Ribeiro, então parabéns para ela aí nesse aniversário. É, espero que vocês curtam esse episódio aí, né? primeiro episódio provavelmente vocês vão ouvir. E continuem apoiando a gente e compartilhando com quem você conhece. Guilherme, o bordão final fica por sua conta.
1: Mais uma vez e como sempre, tenho um imenso prazer de dizer que é o peixe.
0: É isso aí, galera. Obrigado pra você que ouviu até o final. A gente volta a se falar na quinta-feira com o Santos classificado na Copa do Brasil. Forte abraço e até a próxima!